0: Zum Familienrecht. Ein Podcast des Lehrstuhls Fankhauser der Universität Basel.
1: Nach fast 20-jährigen Vorbereitungsarbeiten ist am 1. Januar 2013 das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft treten. Es hat das mehr als 100-jährige seit dem vom ZGB praktisch unveränderte Vormundschaftsrecht abgelöst. Im Gegensatz zum früheren Vormundschaftsrecht befasst sich das geltende Erwachsenenschutzrecht ausschließlich mit volljährigen Personen. Einerseits soll das neue Erwachsenenschutzrecht das Selbstbestimmungsrecht der Schutzbedürftigen fördern. Andererseits soll mittels verschiedenen nichtbehördlichen und behördlichen Maßnahmen die betreffende Person geschützt werden. Zur erwähnten Stärkung vom Selbstbestimmungsrecht sind im neuen Recht zwei nichtbehördliche Instrumente zur eigenen Vorsorge eingeführt worden, nämlich der Vorsorgeauftrag und die Patientenverfügung. Der Artikel 360 Absatz 1 ZGB tut zum Vorsorgeauftrag folgendes festhalten.
0: Eine handlungsfähige Person kann eine natürliche oder juristische Person beauftragen, im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit die Personensorge oder die Vermögenssorge zu übernehmen oder sie im Rechtsverkehr zu vertreten.
1: Die in der Praxis häufig ratstreffende Patientenverfügung definiert sich gemäß Artikel 370 Absatz 1 und 2 ZGB wie folgt.
0: Eine urteilsfähige Person kann in einer Patientenverfügung festlegen, welchen medizinischen Maßnahmen sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmt oder nicht zustimmt. Sie kann auch eine natürliche Person bezeichnen, die im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt die medizinischen Maßnahmen besprechen und in ihrem Namen entscheiden soll. Sie kann dieser Person Weisungen erteilen.
1: Eine Patientenverfügung kann relativ leicht errichtet werden. Sie muss gemäß Artikel 371 Absatz 1 ZGB nur schriftlich verfasst, datiert und unterzeichnet sein. Was in der Theorie einfach tönt, kann in der Praxis recht kontrovers sein. Gemäss dem hans rudi Stoll, Dozent für Patientenverfügungen bei der GGG Voluntas Basel und beim Schweizerischen Roten Kreuz, ist es für die Betroffenen eine große Herausforderung, eine aussagekräftige Patientenverfügung zu erstellen.
2: Der zentrale Teil der Patientenverfügung ist die sogenannte Werteerklärung. Um was geht mir im Leben, was ist mir wichtig, was für ein Zustand ist für mich nicht mehr lebenswert. Es geht im Kern eigentlich darum, was für einen Wert hat das Leben für mich selber. Und um das können zu beantworten, brauchen 99% der Leute das Gegenüber, das sie herausfordern, das ihnen hilft, das zu formulieren. Und darum ist für die meisten Leute eine gute Patientenverfügung wirklich eine Herausforderung und nichts Einfaches. Die häufigsten Probleme sind, dass die Leute verschrecken wie nach, dass einem Patienten Verfügung geht, dass sie gar nicht reflektiert haben, wenn wird für sie das Leben nicht mehr lebenswert. Sie haben Angst vor Demenz, aber sind dann gleich nicht sicher, sind sie vielleicht ein glücklicher Demente, wird sie denn das gleich? Also es ist so dass man auf der einen Seite einen bestimmten Zustand nicht wollen erreichen will, und auf der anderen Seite Angst nachher zu bereuen, dass man eine Verfügung gemacht hat.
1: Eine wichtige Frage im medizinischen Alltag ist, ob einer Patientenverfügung immer eins zu eins zu folgen ist. Hier dazu nochmal der hans Stoll.
2: Da gibt es verschiedene Problembereiche. Einer ist, wie sicher bin ich, dass der im Patientenverfügung formulierte Wille immer noch dem aktuellen Wille des Patienten spricht. Und die Frage an die Angehörigen ist, gibt es Hinweise dafür, dass der Patient heute anders wird entscheiden würde. Frage an den Doktor, hat er den Patienten noch kennt, wo er noch urteilsfähig war, und hat er Hinweis gefunden, dass der Patient eben gesagt hat, ich bereue es, dass ich es so, so geschrieben habe? Der zweite Problembereich ist, ich habe eine Patientenverfügung, egal wie präzise sie formuliert ist, es gibt immer eine Grauzone. Es gibt vielleicht unterschiedliche Auffassungen, wenn das im bestimmten Moment eintreten ist. Und dort kann man nachher darüber diskutieren, ob man noch zusätzliche Maßnahmen probiert oder ob man jetzt eine direkte Patientenverfügung umsetzt. Der dritte Problembereich ist, unter Umständen hat man eine Patientenverfügung gemacht und die Angehörigen nicht informiert und muss dann damit rechnen, dass die Angehörigen verschrecken, wenn sie die Patientenverfügung lesen, dass sie sich probieren zu wehren gegen die Umsetzung dieser Patientenverfügung. Und das führt dann zu Zeitverzögerungen. Der vierte Problembereich ist, dass Arzt oder das Behandlungsteam vielleicht unterschiedlich eng eine Patientenverfügung interpretiert, Vielleicht liberaler ist und sie schnell umsetzt oder sehr konservativ ist und findet, so eng darf man die jetzt nicht interpretieren.
1: Liegt keine Patientenverfügung vor, tut das Gesetz in Artikel 378 ZGB Regeln aufstellen, wer und nach welchen Kriterien über die medizinische Behandlung von Urteilsunfähigen entscheiden kann. Der behandelnde Arzt hat den Zusammen mit der Vertretungsberechtigten Person, beispielsweise dem Ehegatte, der Kinder oder der Eltern, ein sogenannten Behandlungsplan zu erstellen. Zusammenarbeit mit der Betroffenen sei nicht immer ganz einfach, meint der Hans-Woldi Stoll.
2: Häufig sind das Personen, die schlecht oder wenig informiert sind, was wirklich der Willen ist vom Urteilsunfeigen, weil Leute, die keine Verfügung haben, sind in der Regel auch nicht die, die viel erzählt haben, sondern es geht lediglich zurück, dass einmal jemand gestorben ist und dann nachher sagt man, so wie da, würde ich dann nicht sterben. Häufig sind nicht mehr Informationen ume. Das heisst, Leute, die keine Patientenverfügung haben, die haben relativ häufig ein dünnes Eis, wo die Entscheidungen nachher getroffen werden und dann entscheidet man relativ
1: konservativ.
2: Dann riskiert dass das als Leben sehr lang unterstützt wird, solange wie das medizinisch Sinn macht, weil das ist dann die obere Grenze.
1: Ist eine Person schutzbedürftig und hätte sie nicht selber mit einem Vorsorgeauftrag oder Patientenverfügung vorgesorgt können, behördliche Schutzmaßnahmen greifen. Vor allem die Beistandschaft oder die fürsorgerische Unterbringung oder kurz FU. Zu den behördlichen Maßnahme haltet Artikel 389 ZGB allgemein fest, dass die nur angeordnet werden können, wenn
0: erstens Die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint. Zweitens, bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Maßnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen.
1: Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Subsidiarität mit dem BGE 140 Römisch 3 49 unterstrichen und festgestellt,
0: könnte der Beschwerdeführer, dessen Handlungsfähigkeit zum heutigen Zeitpunkt von keiner Seite bestritten wird, a. als Vorsorgebeauftragten einsetzen, so muss es ihm auch möglich sein, dessen Hilfe als noch urteilsfähige Person in Anspruch zu nehmen. Das gleiche gilt für die Unterstützung seitens der Wohn- und Lebensgemeinschaft b. Anders zu entscheiden, hieße dem Selbstbestimmungsrecht für den Fall der Urteilsunfähigkeit eine größere Bedeutung beizumessen als den Befugnissen einer noch urteilsfähigen Person. Das ist aber nicht der Sinn des Gesetzes.
1: Eine behördliche Beistandschaft kann nach Artikel 391 ZGB die sorgt, die Vermögenssorg oder den Rechtsverkehr betreffen. Das Gesetz sieht verschiedene Arten von Beistandschaften vor. Die können je nach der Bedürfnis der Betroffenen angeordnet oder kombiniert werden. Die maßgeschneiderte Maßnahme macht es der Behörde möglich, eine Person punktuell zu unterstützen, was grundsätzlich zu begrüssen sei, meint der Peter Mosel, Leiter von der Casp Basel Stadt.
3: Ich begrüße diese Stoßrichtung ganz klar, weil wir mit dem Maßgeschneiderten Maßnahme den, den Bedürfnis der einzelnen Person viel besser Rechnung tragen. Im alten System, das hat so voll gehabt, dass der Mandatsträger eine umfassende Verantwortung hätte musste für die Regelung von der Finanzen und Administration und persönliche Angelegenheiten. Und vorher ist gesehen, dass der Mandatsträger Sachen hätte regeln oder hätte die der Klient ohne weiteres selber machen konnte.
1: Die massgeschneiderten, recht detaillierten Aufträge und Mandatsträger bergen gemäss dem Peter Moser aber auch ein gewisses Konfliktpotenzial.
3: Das Konfliktpotenzial besteht vor allem in falschen Erwartungshaltungen. Die Maßniedrig beinhaltet zum Beispiel, dass der Beistand fürs Wohnen muss sorgen muss und der Klient oder die Klientin oder das Umfeld, zum Beispiel die Eltern, haben den Eindruck, der man sucht und findet eine geeignete, schöne Wohnung. Und das kann er jedem ganz einfach nicht. In so einem Fall versucht der Beistand zu erklären, was er machen kann und was er nicht machen kann und hofft dann einfach auf das Verständnis von der betroffenen Person und auch vom Umfeld.
1: Die praktisch wichtigste behördliche Maßnahme im Erwachsenenschutzrecht ist nicht die beistandschaft, sondern die Fu. Der Artikel 426 Absatz 1 und 2 ZGB umschreibt das Instrument folgendermaßen:
0: Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
1: Die gesetzliche Regelung schwankt zwischen einem Leitgedanken, das Wohl des vermeintlich schwachen zu schützen und der Bestrebung, das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen zu wahren. Nora Berci, juristische Sekretärin bei der Kesch Baselstadt, erinnert sich an einen Fall, wo die Behörde genau mit diesem Spannungsfeld konfrontiert war.
3: Betroffene, die keine Freude mehr hatte am Leben, wo sich stark durch sie Alkoholkonsum gefördert, wo hin auf die Gefahr, aber sagt es ist ihm egal, er möchte gerne sterben, es wäre ihm noch so recht, wenn der Alkoholkonsum wird würde. Ähm, umbringen. Da hat sich vorgestellt ja, soll man jetzt Selbstbestimmungsrecht wahren, also sein sie Wille nach einem Suizid in oder muss man jetzt zu seinem Schutz eingreifen?
1: Die Anordnung von einer FU ist zwar mit einem schwerwiegenden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht verbunden und stosse nicht immer auf Akzeptanz, könne aber für das Umfeld der betroffenen Person auch eine Erleichterung sein. Es ist noch
3: schwieriger, eine schwierige, allgemeine Aussage dazu zu machen. Was man kann sagen, ist, dass Gefährdungsmeldungen häufig vom Umfeld der betroffenen Personen kommen, also dass sie etwas Wände in Gang setzen, das Gefühl haben, die Person braucht Schutz. Und dass sie sehr häufig auch erleichtert sind, weil sie das Gefühl haben, die Person fördert sich massiv selber. Oft sind sie auch mit der Betreuung von der Person selber überfordert und suchen nach Entlastung.
1: Die Belastung von der Umgebung durch die betroffene Person ist allerdings weder eine Einweisungsvoraussetzung, noch ein ausreichender Grund für die Anordnung von einer Unterbringung. Eine fürsorgerische Unterbringung muss alles in allem verhältnismäßig sein. Das Bundesgericht tut dazu in seinem Entscheid 5a Anderlein 251-2012 festhalten.
0: Die Verhältnismäßigkeit einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung ist insbesondere bei einer erheblichen Selbstgefährdung gegeben. Das heißt dann, wenn die betroffene Person, zum Beispiel mangels Einsicht in eine behandlungsbedürftige körperliche Krankheit oder aufgrund ihrer Suizidalität, ihre eigene Gesundheit oder ihr Leben ernstlich gefährdet. Zu berücksichtigen ist ferner die Belastung, welche die Person für ihre Umgebung bedeutet. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch einer allfälligen Fremdgefährdung Rechnung zu tragen. Eine solche liegt vor, wenn die betroffene Person zum Beispiel wegen ihres aggressiven oder gefährlichen Verhaltens eine Gefahr für Leib und Leben von Drittpersonen darstellt oder sonst wie das Wohlbefinden und die seelische Gesundheit anderer auf erhebliche und elementare Weise beeinträchtigt.
1: Sie sehen also, das Erwachsenenschutzrecht ist ein sehr sensibles Rechtsgebiet und muss verschiedenste Ansprüche gerecht werden. Zusammenfassend können Sie sich zu dem Thema Folgendes merken.
0: Erstens, mit den neuen Instrumenten des Vorsorgeauftrags und der Patientenverfügung soll das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen gefördert werden. Zweitens, Besteht kein Vorsorgeauftrag oder keine Patientenverfügung, sieht das Gesetz vor, wer und in welchem Umfang die urteilsunfähige Person vertritt. Drittens. Genügen diese Instrumente nicht, um die Betroffenen zu schützen, errichtet die Erwachsenenschutzbehörde eine Beistandschaft. Viertens. Mit den verschiedenen Beistandschaften und deren Kombination kann eine auf das Schutzbedürfnis der Betroffenen maßgeschneiderte Lösung erreicht werden. Sie hörten einen Podcast des Lehrstuhls Wankhauser der Universität Basel.